1: Bueno, Cabalín, otra vez le doy la bienvenida aquí a nuestro super podcast. ¿Cómo está todo hoy para, para esta sesión que tenemos?
0: No, pues Guerrero, feliz de aquí de estar aquí con usted en otra, otra sesión, otro día. Eh, hablar de, de temas trascendentales o, o bueno, ni tan trascendentales, pero digámosle eso a la audiencia como para que sientan que van a invertir su tiempo en los próximos minutos aquí en algo, en algo interesante.
1: En algo que vale la pena, porque la palabra trascendental es bien poderosa, ¿no? Es, es algo con mucho peso.
0: Tiene, tiene muchísimo peso, que trasciende, que va más allá de, del momento, del tiempo y de, de qué será, de, de la idea, ¿no? Es algo que, que es algo que perdura. Sí, eso es lo de trascendental así que pues, esa bueno, pues es vamos la idea. a ver si pero,
1: pero, nuestro mensaje de hoy perdura en el tiempo
0: pues sí, si nos ponemos ya a hablar de manera serie, la, la seria eh, la idea es eh, o en serio la idea es que este tipo de conversaciones le lleguen a la gente y que perduren el
1: tiempo y que, que,
0: que genere algo ¿no? genere algo
1: Claro que sí. Bueno, cuente, Cabalín, entonces, ¿qué nos trae para hoy preparado? Que usted bueno, me dijo que quería hablar de un tema muy importante para usted.
0: No, si me está picando este tema. Desde la última sesión yo me quedé, desde el último podcast me quedé pensando y me ha estado picando este tema. Y dije, no, hay que llevarlo a la audiencia, hay que hablarlo, hay que debatirlo. ¿Usted se acuerda, Guerrero? cuando le decía a su mamá, su abuela o de esos dichos populares de que el hábito no hace al monje. ¿Usted escuchó eso alguna vez?
1: Correcto. Sí, hay muchos cuentos al respecto de que el hábito no hace, no hace al monje, pero ahí llegamos a la pregunta si es, es verdad o no es verdad el tema. No, por eso. ahí Es
0: que a mí siempre ese, ese dicho es muy, muy de, de donde yo crecí, de... De cuando yo estaba pequeño y todo eso yo lo oía ¿no? el, el hábito no hace al monje y lo decían y lo repetían y todo eso y pues, si usted se pone a ver eso, ese dicho popular de, la, de los, los papás de uno, pues básicamente lo que dice es, mire, usted puede vestirse como sea o puede aparentar lo que sea, pero eso no lo hace a usted como persona. Eso no lo hace a usted como, como ser humano, ¿verdad? Eso, eso es lo que yo entendería. ¿Usted qué entiende por
1: eso? Correcto, sí. Y, y el dicho que yo me sabiera, aunque el mono se vista de seda, Mono se queda, no sé si tenga ah, el vale. mismo mensaje es, que usted me está diciendo
0: es más o menos una decantación de eso, del, del hábito no hace al monje Pero le voy a decir por qué yo vengo con el famoso dicho del hábito no hace al monje Porque es que le juega lo que le voy a contar Entonces yo ese, ese dicho yo lo he escuchado muchas veces y yo decía sí, el hábito no hace al monje Y hace un, unas par de semanas empecé a leer un libro que se llama Atomic Habits sí, hábitos atómicos uh -huh. y yo dije bueno, después de leerlo pues se da uno cuenta básicamente la, lo que es el libro es el hábito se <coughs> si hace al monje porque lo que comunica, lo que dice el libro es básicamente los, usted es la sumatoria de sus hábitos y si uh -huh. usted quiere cambiar su vida cambie sus hábitos ¿cómo le parece? Eso? ¿cómo le quedó? Eso? esa no se la veía usted venir
1: no, sí, sí, sí me deja pensando porque además eh, tiene razón. O sea, los hábitos de, definitivamente son, son, son muy importantes sobre todo para uno hacer el proceso que uno necesita para alcanzar las metas, ¿no? Porque digamos que yo relaciono mucho el tema de los hábitos con las metas porque para poder llegar a una meta, pues definitivamente hay que atravesar por una serie de hábitos porque es la, la única manera pues de tener un proceso, ¿cierto? Pero venga, yo quisiera que usted me cuente. Eh, ¿Usted tiene hábitos, Cabalín? ¿Usted ha, ha logrado, digamos, desarrollar esta, este tema de los hábitos?
0: Sí, y, y mire que yo lo desarrollé de sin saberlo. Yo no, yo no había caído en cuenta de esto, o sea, eso de que, que es primero el huevo la gallina. Yo creo que los hábitos míos estaban allí, yo ni me había dado cuenta. Y luego, cuando agarré este libro y empecé a verlo, empecé a ver cómo este autor que se llama James Clear que es el, el autor de, de este libro, que además es súper es vendido, este libro en el New York Times y todo eso. Él, él habla allí de arranque, habla de cómo hacerle microcambios a lo que uno hace día a día, es lo que lo lleva a uno a cambiar, y sí yo tengo muchísimos uh -huh. hábitos, es lo que llamamos nosotros eh, eh, requiñeques o lo que llamamos nosotros eh, en, en, en la familia mía, esa, esas, esas cosas que uno se pega y, y, y repite todos los días, y que para muchas sí. personas es aburrido, ¿no? Eh, come uh -huh. todo, eh, se viste igual todos los días, come lo mismo todos los días, eh, tiene mañas, mañas, se define también como sí. mañas, ¿no? En algunas, en algunas ocasiones.
1: Claro, Entonces, pero que yo, vemos yo me... que ahí, ahí cabe, perdón la interrupción, pero, pero yo quisiera es saber cuál es el propósito de los hábitos porque el, el, el solo hecho de tener una maña o, o, o de un modus operandi pues un hábito pues a menos que eso tenga una finalidad pues cuál es el propósito o beneficio del hábito ¿no? entonces yo creo que ahí es donde yo voy a que el hábito para que sea valioso y valga la pena pues tiene que estar ligado a algo como más grande o más trascendental como hablamos en un principio que podrían ser los, las metas ¿no? ¿no? Pero dígame usted, los hábitos ahí... ¿por qué el hábito? ¿Cuál es el propósito de un hábito?
2: Bueno,
0: y es que esa es la parte interesante. Como le decía yo, cuando empecé a, a mirar las cosas, usted me decía, usted tiene hábitos, sí, yo tengo hábitos que han sido creados y yo siquiera darme cuenta, ¿no? Usted comienza a, a el hábito de que se levanta en la mañana y se toma dos tazas de café, por ejemplo. O el hábito de que se levanta por la mañana y inmediatamente se va a hacer ejercicio. O el hábito que se levanta por la mañana y medita. o el No estoy diciendo que esos son mis hábitos, estoy diciendo que son cosas que la gente empieza a hacer y no se da cuenta. Entonces, a lo que vamos es, también hay hábitos negativos, ¿no? La persona que se levanta y prende un cigarrillo inmediatamente, o la gente que se levanta e inmediatamente se toma una bebida azucarada, eh, ¿sí? Eh, de, de esas bebidas que, que son sintéticas.
1: Energía, y... pues
0: de energías y todo eso pero, pero a lo que vamos es mire usted lo acaba de decir, para que el hábito sea efectivo tiene que ser estudiado y eso es lo que yo cogí de este libro y, y por eso era que yo quería venir a hablarlo con usted y a presentárselo a la gente porque es que realmente desde que lo empecé a leer me pareció una maravilla y es cuando usted empieza a crear hábitos de manera consciente y con propósito empieza a cambiar su vida ¿Y sabe qué es lo más interesante de todo esto, Gabriel? Que resulta que los hábitos no tienen que ser unos hábitos eh, gigantes. Un hábito chiquitico, poco a poco, empieza a cambiar el curso de su vida. ¿Se imagina eso? correcto Y el, el ejemplo, el ejemplo que pone, por ejemplo, el, 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 el autor aquí es él dice: Mire, usted agarra un avión que viaja de Los Ángeles a Nueva York. Y si usted uh -huh. coge ese avión y lo comienza a desviar, usted traza, el piloto traza la, la ruta. Si usted coge esa ruta y la comienza a desviar milímetros cada, cada, cada segundo. El avión termina aterrizando en Washington, en vez de terminar en Washington DC, en vez de terminar aterrizando en, en Nueva York. Y es un Perfecto. hábito en el momento, no cambia nada, pero en el recorrido total hace un cambio gigante. ¿Usted tiene hábitos, claro. Gabriel?
1: Sí, yo tengo hábitos, pero pero. Y ahí quisiera, digamos, hacer una pausa y, y recapitular un poquito, porque entonces estamos hablando que hay hábitos, podríamos llamarles accidentales o, o, o hábitos que, que no están, eh, digamos, fabricados. Y ahí los hábitos que uno establece para llegar a, una, a, un, a un fin o a una meta común, ¿cierto? Porque digamos que tener un hábito de levantarse, leer el periódico, bañarse y fumarse un cigarrillo, pues eso no, digamos, eso que no tiene ningún aporte a, hacia ninguna meta común, ¿cierto? Entonces, en cambio, un hábito que es construido, enfocado en desarrollar un proceso para llegar a una meta, digamos que ahí es donde le encuentro un poco el hábito, uh, o sea, el valor al hábito, ¿cierto? Eh, yo sí tengo hábitos, pero... Sobre todo hábitos que he tratado de desarrollar precisamente para lo que le digo, para lograr un fin común, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, el, el, el hecho de uno levantarse temprano, madrugar para hacer ejercicio, es un hábito establecido que, digamos, es, es muy trabajado porque obviamente uno, en, en, sobre todo porque digamos que he encontrado que... La única manera de que, eh, digamos que la vida diaria no interfiera, por ejemplo, con el ejercicio, es hacerlo por la mañana, porque si uno lo deja para por la tarde, pues empiezan a atravesarse todos los, los temas y todos los obstáculos normales de la vida diaria. Entonces, pues digamos que el hábito sería uh, el madrugar y hacer el ejercicio antes de que, digamos, de que la vida se atraviese precisamente para priorizar ese tema del ejercicio, ¿cierto? Entonces ahí es donde uno empieza a crear hábitos para un fin común, que básicamente es el, el, la salud y poder hacer el ejercicio entonces digamos que ahí es donde encuentro pues el valor de los hábitos como un proceso como le digo, para llegar a un fin común ¿cierto? ¿qué opina de, de, de lo que le he dicho? No, y,
0: y, y aquí nos estamos en, eh, ahondando en un tema mucho más interesante ya le voy a decir lo que opino, vamos a hacer una pausa en este momento para unos mensajes y en contados momentos regresamos para hablar más de hábitos Gabriel bien, entonces estábamos hablando de los hábitos y una de las cosas que, que usted decía que tienen, es, es importante son los hábitos creados, pero también hace parte, y eso lo estaba mirando yo en este libro y eso me, me llamó poderosamente la atención, es los hábitos que uno tiene que no le ayudan, porque es que así como es de importante crear hábitos que le ayuden a uno, también es importante desarmarse de hábitos que no le ayudan a uno, ¿sí?, entonces, empezar uh -huh. uno a concientizarse de cuáles son esos hábitos, cuáles son las cosas que lo están a uno anclando a algo que uno hace y repite todos los días y no lo lleva a ningún sitio, mientras que genera y crea uno hábitos que sí lo llevan a algún sitio con propósito. Entonces, ahí esa es la parte... De, la, el libro es fascinante. Eh, el libro uh -huh. empieza narrando la historia del entrenador del equipo de ciclismo del de Reino Unido eh, que lo llevó a ganar el, el Tour de Francia. Y básicamente este equipo siempre era de los últimos. Y él empezó a hacer cambios pequeñitos, pequeñitos en las bicicletas, en qué hacían. Y comenzó a quitarle segundos, segundos, segundos. Y es cada, cada cosa que él le cambió al equipo, no eran cambios gigantes eran cambios mínimos mínimos, mínimos y esos cambios representaron al final un ahorro de tiempo que llevó a los eh, eh, a los ciclistas a, a ser grandes competidores en el Tour de Francia también habla otro ejemplo que pone, él, él usa muchos ejemplos de deportes, porque es que en deportes es cuando más uno ve cómo los hábitos claro. eh, eh, crean influencia en, en ganarse una copa, ganar algo, no lograr un objetivo. Pero si usted se pone a ver, esos hábitos son aplicables a la vida y a los negocios, que básicamente sí. es de lo que más hablamos nosotros aquí en este, en este podcast, no, de negocios y de mejoramiento personal.
1: Correcto. Pero, Cabalín, yo vuelvo y, y retomo el tema de... A ver, de, porque los... O sea, el tema fundamental, ¿cierto?, de los hábitos es que para mí significa un sistema que lo ayuda a uno a alcanzar una meta, ¿cierto? Sí. Y digamos que una de las cosas interesantes que, pues, que he leído y que, y que varios de estos pues, pensadores eh, eh, comparten es que inclusive, porque la meta al final es, es llegar a un, un objetivo común, ¿cierto? Pero hablan de la importancia, sobre todo, del proceso y lo que uno crece, en, en, en ese proceso de llegar a una meta. Entonces, eh, pues quiero, quiero ver, eh, digamos, los, los hábitos como ese proceso o como ese sistema para poder llegar a las metas. Y ahí es donde está el valor, digamos, de los hábitos. ¿Cierto? Porque al final, digamos, que una persona que sea eh, exitosa con una persona que no sea exitosa pueden compartir la misma meta. ¿Cierto? Entonces, en teoría, la meta pues no es lo que diferencia a las dos personas de un ganador de un perdedor es el proceso que esa persona atraviesa para poder conseguir o no conseguir esa meta y ahí es donde está la importancia de los hábitos cuando uno logra diseñar esos hábitos para que trabajen en conjunción de, de, de unas metas comunes para llegar a ese objetivo final que es lo que cada persona pues tenga que bien sea conseguir dinero armar una empresa o perder peso o, o tener simplemente una vida más saludable o tener una mejor relación con, 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 con su ser querido. Pues. Entonces, digamos claro. que ahí es donde a mí me gusta mucho el tema de los hábitos, porque es como construir ese proceso para poder, digamos, llegar a esa meta, ¿cierto? Pero, pero mire, y ahí en esa medida le pregunto usted, ¿usted cree que los hábitos eh, es lo que, digamos, llega a construir la identidad de las personas? Por supuesto. Y eso
0: lo dice el autor en el libro eh, de manera categórica. Dice, mire, cuando usted empieza a hacer sus hábitos ¿sí? usted empieza a definirse por sus hábitos es cuando usted empieza a lograr lo que usted quiere ¿sí? entonces por ejemplo él habla de eh, no diga que va a hacer a correr diga usted es un corredor ¿sí? empieza usted a verse de una manera de, 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 de usted es la persona que encarna ese hábito ¿Sí? Mucha gente dice, no, es que yo, uh -huh. yo voy a correr o yo voy a escribir un libro, en vez de decir yo soy un escritor, yo soy un corredor, eh, un maratonista, uh -huh. un eh, ciclista, ¿sí? Y, 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 y dentro de esa parte de la identidad están los hábitos que
1: sostienen eso, ¿no? Claro, y Cabalín yo quisiera y, y metiéndome un poco en su tema personal, pero pues como un ejemplo, si si usted quiere eh, el ejemplo suyo de porque además yo lo conocí a usted en la universidad cuando usted pues no hacía nada de ejercicio, ¿no? Su único ejercicio era de pronto levantar el codo para tomarse un aguardiente, pero ahora que está haciendo CrossFit. ¿Cierto? ¿En qué momento, digamos, usted pasa de, de no tener una vida con ejercicio a tener esa disciplina de madrugar todos los días muy temprano en la mañana y hacer su crossfit? O sea, primero que todo, ¿cuál es su meta que quiere conseguir? Y digamos que tuvo que atravesar usted para lograr obtener ese hábito que ya, digamos, que es algo natural en usted, que lo, lo raro es que usted no se levante a hacer el ejercicio.
0: Mire, yo nunca hice ejercicio hasta por ahí los 25 27 años yo, yo no jugué fútbol yo, yo, no, yo no, no tuve, en estos días estaba pensando en mi casa no había un balón de fútbol yo uh -huh. nunca tuve, yo no fui dueño de un balón de fútbol eh, y, y, y pues para un, una persona que nació en Sudamérica no ser dueño de un balón de fútbol es casi que un crimen yo no jugué básquet, yo no jugaba nada yo, medio la lleva y esos juegos eh, infantiles pero yo nunca jugué nada, uh -huh. yo no hice nada entonces eso es lo que usted dice es, es de dónde viene esa parte, qué pasa dónde está el proceso y eso aparece de... Eh, de la urgencia de... Empieza uno a darse cuenta que los años van pasando y uno es menos ágil, uno es más lento, uno le cuestan más las cosas. Entonces uno dice, esta vitalidad que yo antes tenía, yo antes me podía comer una pizza completa y no me pasaba nada. O yo me como una pizza y se me ve inmediatamente. Entonces, pero eso es un ejemplo, un ejemplo tonto de lo que realmente pasa en la vida de uno y es, si uno quiere, en la medida que va, que va madurando, que va envejeciendo que el cuerpo va cambiando si uno quiere mantener cierto nivel de vitalidad debe buscarla entonces yo empecé a mirar ciertas cosas y dije, bueno, una forma de encontrar la vitalidad es cambiando mi cuerpo ejercitándome, siendo más vital, uh -huh. y esa vitalidad que cuando yo era joven me llegaba por inercia, ya no me llega, ya no llega y eso es lo bonito de la vida, ¿no? La vida es interesantísima porque hay cosas que uno cuando está joven da por, por descartado y con los años se da cuenta que eso, es, eso, eso, eso no le va a durar a uno toda la vida. Entonces, de ahí viene esa parte, viene esa parte de ese autodescubrimiento a través de los años y de querer mejorar, eh, esa, eh, perseguir el, el mejoramiento interno y externo. Y yo me di cuenta que yo podía mejorar mi mente y la parte interior y espiritual, pero si el cuerpo no estaba allí no había vitalidad, no pasaba nada no iba a pasar nada, entonces de ahí sale esa parte
1: ¿no? claro, pero, pero digamos que ahí lo bonito del tema es que digamos que su meta es esa, es mejorar su estado físico, cierto y para poder mejorar su estado físico usted decidió que tenía que atravesar por un proceso, cierto, y un hábito de madrugar todos los días eh, a las X horas de la mañana, muy antes de que salga el sol ponerse sus tenis ir al gimnasio y entrenar ¿Cierto? Y logra usted, digamos, atravesar todos esos, esos, esos retos para poder cumplir con ese hábito. Y aunque la meta es, eh, digamos, ser eh, o tener un mejor estado físico, lo bonito del tema es que yo creo que usted ha obtenido muchos más resultados eh, atravesando ese proceso de lo que su cabeza y su mente ha tenido que atravesar para, digamos, que atravesar todo lo que se pone en contra de, de esos hábitos para poder conseguir la meta y ahí es donde el proceso es donde uno gana más eh, que finalmente llegar a esa meta que en teoría pues es tener un mejor estado físico ¿cierto? Y usted tocó una cosa
0: que se llama el tema de la disciplina el cual lo voy a invitar a que hablemos un poquito más después de esta pequeña pausa La disciplina definitivamente es algo que va de la mano con, con los hábitos. Si estamos hablando de, de, digámoslo así, de ese proceso, estamos hablando de cómo empecé yo a hacer deporte, cómo empecé yo a cambiar cosas y, y, y todo eso. Pero nada hubiera pasado si yo no hubiera tenido la consistencia y la disciplina que, que se requería. Y eso no llega fácil. Y ahí es donde el hábito entra a formar parte, por eso digo que van de la mano que usted puede uh -huh. eh, proponerse a punta de disciplina que todos los días va a salir a correr pero eso solamente le dura una parte porque comienza a volverse aburridor Entonces usted comienza ya a levantarse y dice yo no quiero hoy y me siento mal y inventarse excusas y está lloviendo y está muy frío y está muy caliente y todo ese tipo de cosas uh -huh. pero si eso se vuelve un hábito un hábito en el que usted simplemente lo hace de manera reflexiva, y eso también hace parte de este libro, eso se vuelve un músculo, músculo en la cabeza. Y, es, y, y él habla de, de, claro. de eso, el autor habla de eso. El hábito es eh, eficiente, guerrero, cuando el hábito es Ajá. una cosa eh, involuntaria, una cosa de las cuales uno claro. no, no puede, no, no
1: necesita pensar. Sí. Correcto. Y, y, y le digo, perdona la interrupción, y le digo, Cabelín, que ahí es algo muy importante que, que quisiera hacer énfasis y yo creo que... La clave del éxito no es la perfección, sino la repetición, porque uno muchas veces está enfocado en cuál es la mejor manera de hacer esto la, a la mayor perfección posible para cumplir la meta y casi que si uno no logra hacer eh, alguna tarea de la manera que uno se lo, se lo se lo imagina que es la mejor manera de hacerlo, prefiere uno no hacerlo a hacerlo mal hecho y yo creo que ahí la meta no es la perfección sino la repetición porque porque los hábitos básicamente se van creando en la medida en que uno va repitiendo tareas específicas que se ha propuesto sea o no la perfecta pero la repetición la repetición la repetición es lo que va creando ese hábito que en la medida en que se repite, pues va mejorando hasta los niveles que uno quiere llegar.
0: Mira, le voy a poner un ejemplo personal de algo que usted no sabe, pero pues ya que estamos aquí en el confesionario de, de Guerrero, eh, pues una vez uno, uno se arrodilla aquí en el confesionario y, y, y habla de todo. Yo, una de las cosas que también estoy haciendo, que hago los fines de semana, es entrenamiento de pesas olímpicas, levantamiento olímpico. Sí, un deporte que es, no es, es un deporte rarísimo, es un deporte rarísimo porque es de esos deportes que usted ve en los Juegos Olímpicos solamente. Usted no lo ve muchos, ¿no? Es, y tiene cierta popularidad claro. en, algunos, en algunos campos, pero usted no lo ve en todas partes. Y la gran mayoría
1: de Y confíese de una vez, Cabalín, que usted también practica lucha grecorromana, no, que no, desde no, la universidad no, era su deporte no, favorito. Ese, hasta
0: allá no he llegado, allá no he llegado. Porque no, 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 es que no, le
1: gustaba, le gustaba, no más que la disciplina, le gustaba el uniforme y. El sombrerito con las orejeras, era no, favorito. No,
0: hasta allá no he llegado, pero en las locuras es que me ha dado con, con la crisis de identidad de, de, de pasar por la mitad de la vida, eh, la cual no tengo realmente, no tengo crisis, pero, pero la disfruto mucho, es, es hacer locuras, ¿no? Y, o lo que yo considero, no, no locuras, sino la gente lo ve uno y piensa que son locuras. Pero mire, en, uh -huh. en Levantamiento Olímpico hay dos movimientos. Uh -huh. Dos, dos, dos levantamientos que son claves la gente, el que no conoce el levantamiento olímpico lo reconocería, pero si le digo el nombre no lo va a conocer, el, el uno se llama snatch y el otro se llama uh -huh. uh, jerk el snatch eh, empieza desde el piso, la persona levanta la pesa, la pone encima de la cabeza eh, uh -huh. es, es, es un movimiento bien complicado y, 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 y los
1: dos movimientos son complejos
0: y el entrenador, ¿pero
1: ¿Qué, qué le llama la atención de, de la disciplina? no Pero, pero, pero espérese, espérese, es preguntó. que le,
0: le iba a contar eh, ah, eh, perdón, hablando perdón. del tema sí, de, sí. de la
1: repetición.
0: Lo que yo ah, bueno, hágale pues. Yo voy a entrenar los sábados y los domingos cuando entreno con mi entrenador, él me tiene haciendo esos dos movimientos por dos horas, dos horas dedicadas a snatch y dedicada a, eh, mm -hmm. a jerk. Eso es todo. Son dos movimientos. Y los hago y los hago y los hago. Y sigo siendo malísimo. Pero cada vez soy mejor. Pero es la
1: repetición, lo que hablamos, ¿no? La repetición. La repetición.
0: Entonces yo puedo hacer, eh, facilito unos 50 levantamientos en un entrenamiento. Uh -huh. 50. Y es exactamente el mismo levantamiento. Y es la perfec perfeccionar, porque es un movimiento complejo. Entonces perfeccionar el tiempo la técnica, cómo levanta no es tanto el peso, porque hay gente que levanta mucho, yo no levanto nada yo medio levanto la vara uh -huh. pero no es eso, la complejidad no está en el peso la complejidad está en el movimiento y este señor uh -huh. que es un experto en levantamiento olímpico eh, juez nacional de levantamiento olímpico, del equipo de los Estados Unidos y todo, la, todas las cosas el señor se sienta allí y me ve levantar a mí una y otra vez haciendo el mismo movimiento. ¿Y él es el, el coach? Él es el, el es que entrenador, el coach, es? él es el coach. Y él, ya. obviamente, uno levanta y le dice, más aquí hizo esto, hizo lo otro. Obviamente, le va dando a uno a eh, uno, lo que el entrenador lo entrena a uno entonces le da a uno retroalimentación y eso por 100
1: dólares la hora es una ganga, no, es una ganga por 100 <ríe> dólares la hora del entrenamiento
0: Esa, Él le da a uno la
1: retroalimentación de eso,
0: pero, pero volviendo al tema de la repetición es, es eso, es la repetición de la repetidera y mire, uh -huh. si usted, eso es un ejemplo en deportes Usted ve los pianistas. Es la misma. El, los papás que tienen un hijo estudiando piano los enloquece el, el, el hijo o la hija porque la misma. El, la misma partitura y la repite, y la repite, y la repite. Y, la, y esos uh -huh. son los maestros de piano. Para ser un virtuoso de piano, usted tiene que entrenar horas y horas y horas y horas y repetir lo mismo. La repetición crea la perfección. Entonces, pero eso es disciplina repetición y hábito. Y ese hábito es lo que lo lleva a uno a, a, a mejorar profesionalmente, a, a mejorar uno en su vida eh, de, de interacción con los demás seres humanos. Y de eso se trata este podcast. Uh -huh. Por eso empezamos hablando de que el hábito si hace al monje, que es muy distinto al, a lo que decía mi abuelita de el hábito no hace al monje. Yo he descubierto que Correcto. el hábito, no estamos hablando de la vestidura, de eso lo podremos hablar en otro episodio de podcast, pero en este caso el hábito, uh -huh. el hábito de todos los días, de la repetición, de una serie de conductas con propósito,
1: hacen al monje. Cabalín, yo quisiera, porque además se nos está yendo el tiempo, antes de, de, de entrar al final, donde quisiera que usted nos diera unas, unos tips y unos consejos para poder, digamos, desarrollar esos hábitos positivos, quisiera saber usted qué opina de, del tema del medio ambiente en sus hábitos, porque... Lo que, lo que la mayoría de estos pensadores modernos dicen es que uno es como la sumatoria de la gente con la que anda, ¿no? queriendo decir pues, que el medio ambiente también influye en uno. Si uno anda con gente que no es positiva y que no le, le aporta nada, pues seguramente uno tampoco va a progresar ni nada. Entonces quisiera saber cuál es su, su concepto en cuanto al medio ambiente en el tema de los hábitos y el comportamiento de los hábitos.
0: No, eso sí es vital, porque mire, y no solamente el, el hábito hace al monje, pero la congregación también hace al monje en este caso. Y es eh, si usted tiene personas que, por ejemplo, si usted es deportista y las personas les gusta estar hasta medianoche charlando o hablando o jugando o en fiesta y usted tiene que madrugar al otro día y cuando usted se, se dice, bueno, me voy y le dice, no, quédese otro rato. Eso termina influ siendo una influencia, no importa qué edad tenga. Usted diría, no, eso es que eso es de adolescentes. No, el círculo uh -huh. social en el que uno se mueve lo, lo influencia de tal manera de que de manera positiva o negativa los hábitos de uno se desarrollen o no. Si uno está rodeado de personas que más o menos le ayudan, lo empoderan, le acolitan sus hábitos, eh, eh, eso ayuda muchísimo. Imagínense usted cada vez que va a salir a correr, si usted está rodeado de gente que le dice, no, oh, que va a correr, se está lloviendo. Eh, ese tipo de personas no le van a ayudar a usted sí, con sus sí, hábitos, ¿no? Usted necesita personas que lo empoderen y le digan, ah, va a salir a correr. No, pues está lloviendo, pero hágale de una.
1: Eh, son personas que lo empujan a uno, ¿no? No que lo frenan. Correcto. Bueno, entonces eh, yo quisiera, pues, dar mi, mi tip sobre los hábitos. Eh, Primero que todo es lanzarse al agua, ¿cierto? Yo no es, es dejar de planear tanto y lanzarse al agua. Y lo primero que yo haría es hacer como una, como el hábito de la mañana, ¿cierto? Entonces, que es la levantada a una hora determinada, lo que uno hace de, digamos, eh, levantarse, meditar, eh, Puedes incluir un cafecito, eh, hacer ejercicio y después hacer una o dos tareas. Pero a lo que voy es que es hacer esa lista y, ese, y ese, como ese, ese grupo de tareas una tras de otra que es el hábito. Y como usted decía, repetir, repetir, repetir y repetir. ¿Usted qué, qué tip le daría a la gente para que empiece a establecer hábitos que sean positivos, Cabalín?
0: Vea, yo le voy a dar dos hábitos a las personas y, y, y no tienen que... No tienen que salir a correr, pero básicamente es muévase, levántese y muévase. Eh, las personas que cogen el despertador y lo apagan, y lo apagan, y lo apagan, y lo apagan, eso, eso es un ejercicio fútil, un ejercicio que no lleva a nada. Ponga Primero, sea consistente en la hora que se levante. Yo me levanto a una hora fija uh -huh. todos los días, no importa si es sábado, domingo, navidad, año nuevo, día festivo, el que sea, siempre me levanto a la misma hora. Entonces el reloj biológico de uno, uno automáticamente se levanta. Ya ni siquiera el despertador lo tiene que levantar, eso es uno. Segundo, muévase, sea que salga a caminar un rato, eh, eh, ve, a, haga ejercicios de estiramiento, alguna cosa que lo saque de... Usted ha estado quieto en su cama durmiendo por horas y horas y horas. Muévase. Y la tercera, mm -hmm. haga una mini lista de tres cosas que quiere hacer en el día. A mí, yo digo tres porque es que a mí me gustan los tríos. No haga una lista de 40 cosas okay. porque esas 40 mm -hmm. cosas le no, crean un estrés tremendo. Tres cositas que quiere hacer para el día. Si hizo más, ganó. Si hizo mm -hmm. menos, no logró tanto. Si hizo las tres, salvo el día la gente necesita sentirse que es exitosa en lograr algo día a día y esa lista de tres le ayuda maravillosamente
1: Paulín me parece que es un excelente punto para terminar nuestro podcast de hoy entonces pues nada agradecerle como siempre este momento que se nos pasó muy rápido e invitarlo para la próxima, a ver qué nuevo tema interesante vamos a traer no a la mesa.
0: No se olvide Guerrero y los oyentes, hay que trabajar en los hábitos, porque el hábito sí hace al monje.
2: Across America, BP supports more than 275,000 jobs to keep energy flowing.